1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej och varmt välkomna tillbaka till våran podd. Hur
0: svårt kan det vara? Shit, fjärde avsnittet. Ja, det går fort. Det går fort. Jag är tillbaka den här veckan. Jag är tillbaka? Jag snod in en reserv förra veckan. Ja. Elin tyckte inte det var så... Uppskattat. <skattat>. Nej. Men jag tror att poddlyssnarna tyckte det var uppskattat. Ja, jag ju
1: satt ju hemma. Jag lyckades ju då pricka in så, våran podda och mm. var sjuk den dagen. Men jag lyssnade hemma sen och jag tyckte att hon gjorde det jättebra. Faktiskt. Gjorde alltså jag tyckte att hon lät riktigt stabil.
0: Ja, nej men jag tyckte också hon gjorde det bra. Hon sa efter, jag frågade om hon lyssnade på det. Då sa hon att hon lyssnade i några minuter sedan stängde hon av ah, för att hon inte kunde <laughs> höra sin egen röst. Nej, men, men det är lite så vi kände i början också. Ja. Nu känns det ändå. Det börjar bli lite varmare i kläderna. Ja men det börjar kännas bättre faktiskt. Jaha, hur har veckan varit? Det är måndag idag och vi har en vecka bakom oss. Ja, jag har jobbat helg den
1: helg. här veckan. Mm. Eller ja, förra veckan blir det. Mm. Ehm, så att jag har återigen hängt här. Mm. Och vi har haft en ganska vanlig jobb på helg
0: ja, faktiskt. exakt. Det var ganska lugnt i veckan tycker jag. Det, det, har varit, det märks att träningarna, mm. nej inte träningarna, tävlingarna, tävlingarna. börjar drabbas ner. Vi är ju helt klara på den fronten i det här stallet. Ja. Lena som står här och rider Fabbe, hon gjorde sin sista start igår. Mm. Eh, och det enda vi har kvar nu är egentligen rådgivandet ja. på HP. Ja. Och det är nästa vecka. Sen är vi egentligen helt klara ja. med tävlandet för i år. Men det känns ganska skönt Det är lite, lite mer fokus på träning Och man får tid till att Utveckla och verkligen ja men, Lägga lite extra krut på Vad som kommer att ska nästa år Jag brukar också gilla att göra en vertscheck I slutet på säsongen Så Jastin var inne i tisdags mm. Och gjorde en vertscheck för Axel Jag har Axel Wallman som veterinär bland annat Och allting såg jättebra ut Vi fick en grön stämpel i rumpan Hem och träna vidare det var nog det kortaste besöket ja, jag har gjort. In. jag tänkte säga det. Du, du var Ut. dit och hem väldigt fort. Ja, men precis. Axel han var, han var i tid. och Jag var i tid och Justin var klockren. Så ja. det gick väldigt fort och smidigt. Ja. Som man önskar. Ja, men exakt. Man kan ju annars hänga på kliniken så en, en hel ja. dag. <laughs> vi har <laughs> hängt där många dagar om man slår upp det. Ja. Eh, tyvärr, eller ja, det var ju väldigt skönt. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att det var superskönt att checka honom nu dels efter säsongen men också inför Danmark som kommer. Eh, tyvärr så kommer han in med ett svullet ben i helgen. Ja. Eh, och... Eh, Ja, jag hoppas att han bara har slagit på sig och mm. blivit lite svullen, så mm. som alla hästar kan göra ibland så att jag ska faktiskt ta med honom in imorgon igen och bara kolla upp det en mm. snabb check ja. för att se att det inte är något bra att vara på den säkra sidan ja, men det är typiskt när man har precis gjort en vetcheck UA och, mm. och två dagar senare, två dagar senare kommer, kommer in med, med, med
1: ett stort solättben. ben ja, ja. Det är ju tyvärr så. Det är ju så det med är med de här djuren,
0: verkligen. Och jag gillar ju som sagt att kolla upp dem efter tävlingssäsongen så att man kan, om de behöver, hjälpa dem med någonting inför träningen som kommer skall. Så att jag kollar alltid mina hästar två gånger per år. Ja, en gång i halvåret. Mm. Och skulle det vara någonting som dyker upp så får man ju absolut kolla ja. dem då. Men ja. två gånger i halvåret brukar ganska standard och... Jag tycker det funkar bra för då kan man känna av och hjälpa dem i tid ifall att man skulle känna att de var lite, lite trötta eller så. Och vi har ju också haft Linda här idag. Ja. Som också är en stor del av våra team.
1: Ja. Linda, Linda är... Fang heter hon. Ja.
0: Och hon är ekaterapeut. Exakt. Och det som jag tycker är så himla klockrent med Linda det är ju att hon jobbar så pass nära med Mälarkliniken. Hon mm. är ju där några dagar i veckan och hon har en dialog med våra veterinärer. Mm. Så att vi får ju den här säcken väldigt bra knuten. Så att hon är här var åttonde vecka. Yes. Och går igenom eh, våra hästar. Mm. Och hon tittar alltid på dem först på en volt, lågskäringsvolt. Eh, så att hon ser dem i rörelsen. Och sen så går de in, behandlar, mm. kollar om de behöver liksom hjälpa till någonstans med någon muskel. Eller om de är låsta, ja. sned i bäckenet. Ja, allt som kan vara.
1: Ja, jag tycker alltid, vi kör ju liksom ett helt gäng... Varje gång hon är här. Mm. Det känns alltid som att det är väldigt så produktiva dagar. För det känns som att det händer så himla, himla mycket. Och man får väldigt mycket gjort när alla hästar först rid så
0: sen mm. behandlas
1: och, och så.
0: Ja men precis. Jag eh, brukar försöka rida på de hästarna som ska, liksom, Linda ska kolla på. De försöker ju rida innan hon tittar på dem. Ja. För att ofta så vill man ju inte rida direkt efter en sån behandling. Eh, så att eh, det blir högt tempo. Eh, mm. De dagar hon är här på förmiddagarna. För att mm. Då är det hästar som ska rida så behandlas. Och sen så kör vi fullt ös. Ja. <laughs> Linda är klar. Ja. Men äh, jag tycker det är ett superbra upplägg. Framförallt mm. tycker jag att det är väldigt skönt att Linda också tittar på dem från mm. marken. För att dels så jobbar ju vi nästan alltid hästarna inspända för att jag mm. rider. Eller jobbar vi dem mm. från marken och när jag tömkör eller om vi lanskerar. Så är de ju också nästan alltid inspända. Ja. Det är sällan när jag tar ut en häst och bara lansgerar den i grimma. Ja. Men det gör vi med Linda. Och jag har verkligen fått en helt annan syn på hur hästerna kan röra sig när de inte är inspända. Ja. Och man inte kan liksom hjälpa dem att balansera eller stötta upp. Och framförallt att Linda verkligen tar en check och tittar på hur de rör sig i skritt, drag, galopp Och ja. alla övergångar. Så att hon också får en annan bild av hur den här hästen rör sig för dagen ja. eh, och om hon kanske ser någon svaghet eh, som vi inte ser och framförallt att vi blir tvingade att titta på hästarna <laughs> vi ja. icke inspända eh, så pass ofta
1: ja. jag, eh, alltså innan eh, jag kom hit tänkte jag säga så alla icke som jag har använt mig av har, alltså, de har aldrig kollat på hästen i rörelse de har bara så kommit in i stallet och sagt mm. hej hej hur har det varit typ nu under period mm. och så som har fått säga det och så har han typ börjat känna igenom den. Mm. Men det, jag tycker också att det känns jätteskönt att Linda
0: alltså verkligen tar sig tid
1: med varje häst och kollar igenom dem noggrann.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och många gånger så tycker jag också att när man har haft en egeterapeut så har man kunnat ha sagt att ja, men den har varit lite styr i mm. högersidan. Mm. Och sen så säger de alltid Ja, ah,
1: den är lite den är låst här <laughs> ja. Och så så
0: masserar de och säger nu släppte det. Och så känner man ingen skillnad. Ja. Eh, men jobbet Linda gör... Har ju hon varit väldigt noga och sagt till oss att... De här, rör, eller, de här övningarna ska just den här hästen göra. Mm. Och så brukar vi bygga upp ett program för varje häst. Det kan vara till exempel olika svansdrag... Massera på ett visst ja, ställe. Halsböjningar. Halsböjningar. Upp och stå på plattor. Eller till exempel... Um, Linnimenta. Mm. bandet, också. Ekeband. Så att vi gör en, ja, men ett upplägg för varje häst. Mm. Och uh, det Linda har varit väldigt noga med att säga... att Det är ju faktiskt det jobbet som vi gör på hemmaplan. Som är det viktiga. Mm. Absolut att hon kommer med sina magiska fingrar och så var åttonde vecka. Och känner igenom och rättar till. Men det är ju det jobbet som vi gör här hemma i vardagen som faktiskt... Gör det stora resultatet. Mm. Och så har inte jag tänkt innan. Eh, när det kommer till lägetrappet. Utan jag har tänkt. Det är jättebra att de kommer vara 8 om det veckan. Och hjälper ja. till och, Få och knåda Ja men ja. vi knadar loss det, Om de är lite spända eller trötta någonstans. Men hon har ju helt rätt i att det är faktiskt det vi gör. Med hästarna som spelar roll. Mm. Ehm, så att. nej Jag, jag var ju supernöjd med Lindas hjälp. Och framförallt att hon har så nära eh, kontakt. Och kommunikation med våra veterinärer på världen. Ja. Det har ju verkligen varit eh, hur bra som helst. Ja. Så det har vi gjort i år. I, i, i år. år. <laughs> är... Idag. <laughs> Idag, ja. <laughs> um, så att, ja, det, vi började måndagen med spa för hästarna helt enkelt.
1: Ja. Gud, tänk om man kunde... <laughs>
0: Själv förra sin vecka. På det sättet har det varit härligt. Ja men exakt. Jag har ju faktiskt även börjat jobba själv med en napprapat. Mm, just det. Som jag ska bjuda hit vart tredje månad. Mm. Så du får ja. du, du kan vara lite spoiler ibland. Jag vet inte. det Jag tycker inte det är så skönt.
1: Det är ju Nej men det är mest Plågsamt. ont. Ja. Men det är ju bra. Det ser Efter. skönare ut för hästarna
0: tycker jag. Ja, ja. Jag tycker
1: mest att man får en sån armbåge i ryggen.
0: Ja men Linda står ju där och masserar. Yeah. Det är klart att hon så knäcker till och, lite, ja. och så. Men mina napp napparprat tycker jag mest och knäcker och trycker <laughs> på ömma punkter. Ja. Så att man håller på att ja. skrika rätt ut. Ja. <laughs> ja. Nej, men, så vi har börjat måndagen med spa för alla hästar. Jag har ridit ett gäng och sen får vi hålla tummarna imorgon att Justin bara har halkat halkat eller ja, slagit på slagit. sig och är redo för vinterträningen som var tanken. Ja. Men det är ju så med de här djuren. Det vänder snabbt. Ja, gud okay, det. Man får vara tacksam för varje dag. Och vi kollade ju faktiskt lite på The Sarge Powers mm. final här mm. som gick igår. Och där tyckte jag att vi båda tyckte, Jenny Larson sa en klok sak att man får rida varje tävling eller varje rit som att det vore den sista. Ja. Eh, för att man vet aldrig med de här djuren Nej. när den sista dagen är. Nej. Hon sa också det med tanke på att hon sitter på en äldre häst. Ja. Men han såg också ut att vara i, i, i toppform. Topp <laughs> ja, Men ändå verkligen. tänkte hon att det kunde vara det sista hon ja. gör. Och ja. hon sa faktiskt det till mig eh, i Falsterbo. Mm. Eh, då satt vi på läktaren bredvid varandra och kollade på eh, en klass. Eh, och så skulle jag gå och göra ordning docki och då sa hon, njut och rit som att det vore det sista du gör mm. med honom. Mm. Och det gjorde jag verkligen. Och jag tänkte verkligen på hennes ord. Och det sjuka var ju att det var ju också det sista, mm. det sista vi gjorde. Ja, det är lite obördigt. Det är lite obördigt. Men, Men tack ja. vare att hon sa de orden precis till mig innan start så, så njöt jag nog faktiskt mm. lite extra. För att mm. jag var väldigt nöjd med ritten. Även om det inte var den bästa ritten vi kanske har gjort. Mm. Ja. Så, ja nej ta ja. Tack för det Jenny ja.
1: ja jag tror lite att hon har haft Alltså speciellt med, med Sirkon nu Som hon startade helgen Att hon har haft det tankesättet liksom, Ett bra tag för jag kommer mm. ihåg förra året I Linköping sa hon samma sak När jag skulle in på banan <laughs> eh, Och då när hon också startade mm. eh, Och jag tror att det är det som Typ gör att hennes Ritter nu faktiskt Alltså är så bra. För ja. att hon... Varje tävling går in med det tankesättet. Och hon ger verkligen allt. För att hon har ingenting att förlora. Liksom.
0: Nej, men verkligen. Eh, och det
1: gör ju verkligen att det är... Eh, väldigt, väldigt bra rytter.
0: Mm, jäklar vad det har gått som tåget här nu. Mm. Jättekul. jättekul. att se. <laughs> ja. Och också jättekul att se alla andra ritter God, från ja. Linköping. Eh, Christian jobbar ju med Dessage Power och en utav grundarna. Så att jag har ju följt Dessage Powers eh, mm. finalhelger i alla år ja. och jäklar vad de har mm. slagit på gud, stora trevlar alltså, vilken tävling det har blivit, det är helt fint, jättefint. jättefint uppstyrt mm. alltihop, ifrån sponsorer och eh, ja men hela banan var ju utsmyckad ja, och super superfint ja. ehm, och framförallt hur de verkligen liksom engagerar och eh, verkligen får med sig ryttarna de har liksom gemensamma frukostar och mm. Och sådär. Så att jag tycker verkligen att ni borde in och spana på Dressage Powers hemsida mm, eh, och se vilken kupp ni ska rida. För de har ju allt från med kupper mm. upp till Junior Young Rider, Unga Hästar och Future Stars ja. eh, och sen Grand prix -toren. Exakt.
1: Ja, det finns ju alltså, typ något för de flesta.
0: Alltså, verkligen. Ja, men verkligen. Det är som att vi gör reklam här. Mm. <laughs> det gör vi inte. Vi är bara inte nöjda <laughs> ja, de åren. Vi verkligen. har brydigt. och ja. framförallt när man såg i år hur de har tagit ytterligare mm. flera steg upp alltså gällande allt. Mm. Så kan det, är det verkligen en tävling att rekommendera. Och Lydia, det är väldigt kul tycker jag, att vara där alltså, mm. som förra året. Så att, nej, det, det är någonting vi kan tipsa om. Och det är en rolig... Ja, men nu när man ska sätta mål för nästa år här, mm. så är ha, det som mål. en rolig grej att ha som mål. Ja. Vi nämnde ju lite snabbt här i början om att eh, vi har rådgivande kvar, mm. eh, som tävling kanske man inte ska kalla det, men som liksom, ja, nästa utflykt. <laughs> Utflykta, eller ja. det, det sista som vi har kvar i år att mm. eh, så, åka iväg och prestera. Mm. Och det är ju då HP som eh, är Hingst här hemma som ska gå rådgivande? Och då har vi faktiskt fått en fråga. För jag har skrivit lite om det på min Instagram. Och då har vi fått en fråga. Vad är rådgivande? Rådgivande är alltså någonting som SVB arrangerar. Och det syfte är att ja, men man som ja, Hingstägare ska kunna få vara med och få lite vägledning. Om ens Hingst kan vara intressant att visa vid bruksprovet som då är längre fram. Och därmed aktuellt att behålla som Hingst. Syftet och målsättningen är också att öka antalet svenskfatta hingstar som kommer till bruksprovet. Så att, ja, jag tycker att det är ett jättebra liksom, grejer att vara med på rådgivandet. Tanken är ju att om det går bra på rådgivandet att vi ska visa HP på bruksprovet som sen vis eller ja, som sen är i mars. Mm. Och eh, bruksprovet är ju under en hel vecka. Och den här rådgivningen är ju bara under en dag. Rådgivande är också lite som det låter. Som en rådgivning.
1: Mm, som, exakt. Eh, den fungerar Ungefär som eh, ungestest för treåringar. Man får visa hästen eh, i lösgalopp och i löshoppning. Eh, samt man, att man får den exteriör bedömd vid hand.
0: Mm, exakt. Och de äldre hästarna, tre och eh, äldre. Ja, äldre, ska ja. ju visa sig också. Ja, eh, så det kommer ju du göra, eller hur? Ja, men precis. Jag håller ner och Lene åker med honom på måndag och... Eh... Ja, ah, vi visar honom själva mm. och eh, sen så rider jag honom. <clears throat> och jag tänker att inför bruksprovet så kommer vi då ta hjälp mm. med att liksom, visa honom för hand. Mm. Både jag och Linnéa är ju kortisar och eh, HP är en stor och ståtlig häst. <laughs> ja. Och eh, ja, men vi känner väl båda två att vi kanske inte visar honom på bästa sätt. På bästa sätt. Eller vi visar liksom inte alla hans kvaliteter mm. om vi skulle springa med honom själva. Ja även om vi gör det nu så är det liksom ett rådgivande och vi kan liksom diskutera det är mest för att få lite tips och råd mm. inför bruksprovet mm. men på bruksprovet så kommer vi ta hjälp av någon som jobbar med det här och är duktig på att visa häst för hand mm. och sen så kommer jag rida honom där såklart. tanken ja. nu är att vi visar honom själva både för hand och ja, jag rider honom då nu, nästa vecka så får vi se om vi lyckas springa lika fort som han springer det är jäkligt svårt det där. Att springa med unghästar tycker jag. Ja. Det krävs en viss teknik. Ja. Och jag har ju ändå visat tre hästar nu i år. Mm. På treårstestet. Mm. Och jag blir så anfodd. Ända ja. gången man springer ja. med dem. För att, dels tror jag att man spänner sig lite. För att man liksom man vill hjälpa hästen lite upp i rätt position för mm. att man vill ju inte att de ska springa ner på bogarna utan de ska Nej. komma upp lite ja. och, och sådär. Och sen att... Sen lägger man i värsta ruschen bara så ja. från
1: ingenstans då är det man,
0: skit Man kutar ju för kung och <laughs> ja. hos land för att så försöka få fram eh, ja. deras trav på bästa sätt. Mm. Så att eh, jag tänker att på bruksprovet så lämnar vi, om det nu blir ett mm. så lämnar vi över det till någon annan. Någon annan. Ja. Någon <laughs> och så lite, vi... lite längre ståtligare ben. <laughs> Exakt. Och så kan vi skylla för dem om det går dåligt. Ja. Det skitbra plan. Ja, ähm... nej, men, så att, ja, nu får vi visa honom både löshoppningen och lösgaloppen. Det är ju mm. inga problem. Nej. Vi visar honom för hand och sen så rider jag. Ja. Så får vi se vad han säger. Jag tycker att det ska bli superintressant. Jag har ju aldrig visat en hingst... Nej, alltså, Och matcha dem till ett bruksprov. Nej. Så att jag ser det här superlärorik både för mig ja. och för Linnéa som här hästägare och för HP. Ja. Så att, nej, det ska bli superspännande. Så mer om det får ni veta nästa vecka. Yes. Hur har gått?
1: Får hålla tummarna att vi får bra,
0: <laughs> bra råd. <laughs> ja men verkligen. Och det som känns bra är att det är två äh, men, domare. Ja. Så att vi kommer att liksom diskutera och kunna verkligen rådfråga. Egentligen kring ja. allt ja. Inför ett bruksprov Så ja. att vi ska verkligen ta den chansen Och om de nu tycker att han är värd att visas på bruksprovet Så vill vi ge honom de bästa förutsättningarna Exakt. Så då ser jag det här som en superbra mm. Möjlighet Och de, Alltså dels är det ju Ridningen känner jag att han är väldigt klar i mm. Men jag är väldigt dålig på Den exteriörad biten mm. Jag kan ju se så Vad jag gillar för typ av exteriör Men vad som De letar efter för att ja. få en god hingst Absolut ingen aning. Nej.
1: Nej, det blir också spännande att höra vad alltså...
0: Ja, men exakt. Vad de och, har och sen och så kommer de även lägga in i den här diskussionen hans härstamning.
1: Ja, jag eh. tänkte säga att det är väl något som in... alltså, skiljer sig från tre års. Mm, för ja, det gör de väl
0: inte där. Nej, då bryr de sig ingenting om härstamningen. Nej. Eh, men det, det gör de här för att de vill få vidare bra blod och så vidare. Så att, eh, det blir spännande. Det finns ju... Ja, nu ska jag inte säga... Ja. Jag kan ljuga nu. Jag vet inte om det finns några godkända springbank hästar än. Springbank nej. är ju inte så gammal själv. Nej, och är efter Och är efter Springbank, springbank, sp springbank och eh, Ja. Så att eh, min, så, min känsla är att de kommer att gilla stammen. Mm. Dels för att Springbank är en väldigt framgångsrik svenskfödd häst och oh. det känns som att de vill ha lite svenskfödda mm. hingstlinjer kvar. Mm. Eh, och, ja, nej, men det, ska bli, det ska bli superspännande att se vad de... Eh, ja. ...säger och tycker om honom. Så att det är väl den sista tävlingen som vi har kvar här i år. Ja. Sen är det fullt fokus på vinterträning. Några av treåringarna går ju på vila. Sune har vila just nu till exempel. Mm. Och både Hej, folk. Jag är Mark Maron från WTF-podcast. den här episodeen är bråd till dig... ...by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Så att,
0: eh, ja, det tycker jag verkligen att de förtjänar. De har ja, jobbat på superbra hela bunten nu. Superduktiga. Eh, ett bra tag. Verkligen. Så att, eh, då får vi hålla dem på måndag och se vad de har att ja. säga.
1: Ja, det blir spännande.
0: Någonting som vi hade tänkt att prata om också idag är ju det här med att köpa och sälja hästar. Ja. Det är något som vi håller på med dagligen. Yes. Det finns väldigt många sätt- som hade kunnat gjort det här lite smidigare <laughs> ja, från, alla håll. från alla håll så att jag tänker att vi helt enkelt lyfter ämnet och våra åsikter mm. sen behöver inte det betyda att våra ås åsikter är de rätta men vi som ändå ja, gör många affärer och många förmedlingar mm. eh, ser en hel del
1: ja, olika... vi har plockat på oss rätt mycket erfarenheter
0: ändå. ja men exakt och det som vi framförallt har kommit fram till nu, eller jag har lovat mig själv, om <laughs> är ju att alla de hästar som jag tar in för försäljning mm. ska härmed, från och med, <laughs> idag, 2022 <november, laughs> ja. vara exportröntgade. Ja. För att jag har egentligen alltid sagt att det är bra om din häst är mm. röntgad. Men sen så har jag varit lite schysst och tag in dem ändå. Mm. Men det är så många gånger nu som vi har gjort en, men, hela resan och mm. hittat en kund och vi har haft provridningar. Mm. Vi kommer till en besiktning. Besiktningen i sig kanske går bra. Mm. Men sen så visar det sig att det inte ser så bra ut på röntgen. Nej. För så kan det ju vara i många fall. Ja. Så att, där har jag lovat mig själv om att jag tar bara emot hästar som är... Mm. det framförallt. Ja. Hals och rygg kanske inte Nej. behöver vara inkluderat. Nog för att jag gör det på mina egna hästar. Ja. Men på, på hästar jag tar in. Ja. För att det är så mycket lättare att veta vad man har att jobba med. Mm. som Man också kan sätta priset efter hur de ser ut på rönken. Skulle de ha några olika reservationer här och där så kan man liksom sätta priset lite mer efter det. För mm. det är så himla tråkigt när man kommer till en besiktning- man har satt vi ser att vi har satt en prislapp på 400 000 mm. och sen så visar det sig på röken att det inte alls mm. hästen kanske inte alls ja. är värd 400 000 ja. um, och då blir det ju tråkigt dels för de som vill köpa för, de har ju ja, för alla par ja det är inte alla de som vill köpa de kommer dit med förhoppningen om att de får ta hem en ny häst mm. um, och de som ska sälja har ju en förhoppning om att få ut liksom, den prislappen som vi har satt. Ja. Och jag som förmedlare vill ju också liksom, ja. göra alla glada och ja. nöjda och lyckas med en försäljning. Ja. Så att, uh, just nu jag... tänker vi bara ta emot hästar som är rönkade för då kan vi sätta prislappen lite därefter. Sen är ju jag också väldigt, väldigt medveten om att jag kan ju inte ta emot hästar som är bara rönkade och ska vara UA. Mm. För att det är väldigt Nej, få men bara man vet.
1: Alltså så här, Vet man vad det är om det, om det är något fel, vet man vad det är, mm. så är det ju också mycket enklare, som du säger, att sätta ett pris efter det. Ja, men alltså precis. Så, och Jag kan ju tycka att det borde ju ligga i alltså hästägarens intresse också att veta, alltså mm. innan man sätter en häst hos någon som eh, dig till exempel, alltså mm. no, till ett försäljningsstall eller så, att veta om det är värt att mm. göra det och lägga alla de pengarna på liksom, träning och stallplats och liksom så innan Exakt. man eh, skickar iväg den för att om ja, en som du säger visade sig vara något och hela så,
0: träningen har varit lite förgäves ja. då, då har du kastat jättemycket pengar i sjön Ja men precis, och jag gör ju så på mina egna när det är två och ett halvt och innan jag börjar mm. liksom lägga på sadel och börja själva invidningen mm. så åker jag iväg, jag gör en röntgen jag gör, väljer att göra Exporthalsrygg. Mm. Det är så jag väljer att göra. För dels kan man veta om de har några lösa benbitar. Då kan de plockas bort under vinterhalvåret. När det är ja, mm. liksom bra att operera. Och inte så mycket infektionsrisk. Och ofta så har ju hästarna ändå en vila över vintern någonstans. Alltså unga hästarna pratar vi om nu. Mm. Och då kan man passa på att ta bort den här lilla benbiten. Eller vad det nu kan vara. Ja. Och Också att man vet lite... Vad man har innan man sätter sig på hästen. Så att man också kan liksom förebygga allting. Som Sune till exempel. Honom åkte jag och rönkade. Och det visade sig att han hade en hel del lösa benbitar i ett bakknä. Mm. Vilket gjorde att vi då plockade bort dem. Mm. Han fick vila mycket längre. Mm. Eh, och vi ger honom bästa förutsättningarna för att kunna hålla och bli en frisk och sund häst. Ja,
1: vet jag tänkte han... säga att nu är han ju i fas som de andra. Liksom. Ja, men precis. Det, exakt.
0: det tar... Det... Ta inte så mycket på att göra den vägen. Nej men precis. Jag uh, röntgade honom när han var två och ett halvt. Mm. Men fick vila tills han var tre och ett halvt. Ja. Vilket gjorde att vi då började invidningen i somras. Ja. Och uh, nu är han i fas ja. med de andra. Så att, uh, det vill jag att göra. Och jag vill också att göra en ordentlig munhållskoll mm. på mm. dem. Så att man kan plocka varje tänder eller liknande. Innan man stoppar in ett bett i munnen. Uh, också för att göra de bästa förutsättningarna för hästen ja. för att inte få massa obehagliga känslor eller ja. situationer som uppstår så att röntga och kolla tänder gör jag alltid på mina unghästar innan jag började invidning. Ja. och ska jag sedan sälja hästen då till exempel så vet jag lite vad jag har att jobba med och kan sätta prislappen därefter Exakt. så att röntgade hästar är jättevälkomna att <laughs> ja. bli sålda här på TOLKLUSAR <laughs> icke-röntgade hästar, gör en röntgen, kom tillbaka ja, <laughs> Men hur ska man bete sig som köpare då? Det kan vi också ha lite olika syn på. Mm. Jag tycker att ska man åka och provrida en häst så ska man se till att hästen är. Men, checkar av de boxar som man mm. söker hos en häst. Ja. För jag har upplevt så många provridningar där folk har kommit och tittat på en häst. Eh, och tagit upp tid Och liksom förhoppningar mm. eh, Och sen så visar det sig att Det var inte alls det de det var sökte, inte alls egentligen. sökte Nej men precis Eller så var de bara nyfikna Att ja. komma och provrida och rida en fin häst ja. eh, Eller komma och se hur vi har det här på gården mm. eh, det, har, det har hänt eh, Fler gånger än Vad man kan tro ja. eh, Eller att man kommer och provrida en häst Och sen inte hör av sig
1: Ja det, Alltså Även om man inte känner att alltså, ja, jag klickar inte med den här hästen. Mm. Men hör av dig och säg det. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Men, men det var ingenting för oss. Mm. Så att vi vet. Eller så att alltså, de som säljer hästen
0: vet att de ska söka vidare. Ja, men precis. Det, det tycker jag ingår i regelboken ja. också. Ja. Ja. <laughs> och sen också att man har. Klart för sig vad hästen kostar. Mm. Och att man har den budgeten.
1: Mm.
0: Eh, för det har också hänt väldigt många gånger att vi har haft kunder som har kommit och provridit. Eh, blir jätteförtjusta i hästen. Eh, vill gå vidare med en besiktning. Men innan besiktning så vill de pruta på hästen. Och vi har ju då satt priset efter vad vi tycker att hästen är värd. Ja. Och anser ju då inte att den går att pruta på. Först efter en besiktning. Nej. För det kan ju uppstå saker på besiktningen ja. som gör att man får diskutera priset. Absolut. Men har man inte de pengarna så tycker jag inte att man kan pruta efter en provridning. Nej. Då får man ju kanske fråga om vi säger att nu har vi de här 400 000 som mm. ett exempel innan. Så säger vi att vi säljer den här för 400 000 och ni som köper det kanske, kanske har en prisläpp på 350 000. Mm. Det går jättebra att höra av sig och säga... Hej, vi söker en häst. Vi har den här budgeten på 350 000. Mm. Är det någonting som... Liksom, är rimligt för er att sträcka er till? Ja. Eller så, så går vi vidare. Ja. Och då kan ju jag som säljer då Säga att... Nej, den kommer att kosta 400 000. Är det någonting som ni inte har? Mm. Tyvärr. Mm. Eller så kan jag säga att... Hej, ni är jättevälkomna att testa den här hästen. Tycker jag att det känns bra så kan jag sträcka ja. mig till det. Ja så att man har den biten klar också ja. så att man inte behöver pruta i fel ände. Sen kan det uppstå som sagt saker på besiktning och då kan man komma till att man behöver diskutera priset. Men ja. innan en ja, men har man jag...
1: kommit så långt också som till en besiktning så borde man ju ha eh, det första priset. Eh, man borde ju kunna känna att det är ett bra pris från början ja. då och sen får man ju ta det därifrån.
0: Ja men exakt. Och sen har vi också det här med att man som säljare ska vara öppen och ärlig med hästens historik Japp. jag som förmedlare kan ju bara lita på att jag får all information mm. och när jag säljer hästar så gör jag så att jag ser till att jag får en fullmakt på försäkringen
1: mm.
0: så att jag kan gå in på försäkringen och se att det inte finns några reservationer om hur försäkringen ser ut ja. för det har ju också hänt att <laughs> <laughs> jag ska sälja hästar och dum som jag har litat på att det mm. var inga reservationer mm. på försäkringen och sen så vid en försäljning så, så har det kommit fram, det kommit fram ja. att oj här, här ja. fanns det lite reservationer. Ja. Eh, så att jag säger alltid till att jag får en fullmakt så att både jag och köparen mm. eh, kan gå in och kolla hur försäkringen ser ut. Finns det någon, någon historik? Eh, mm. Och att man också får tillgång till alla journaler mm. under den tiden som den här ägaren har ägt hästen. Ja. Eh, så att man har det, det är också klart. För det kan ju också vara så att hästen har blivit behandlad men att det kanske inte är någonting som påverkar den för framtiden. Mm. Eller så är den behandlad men mm. säljaren väljer att inte berätta det. Och mm. så är man blågd och köper en häst som mm. kanske inte är det man har förväntat eller det som säljaren har sagt. Så att jag som förmedlar hästarna, jag ser alltid till att jag får försäkring och jag får alla journaler. Och sen så <hör> rider jag alltid hästen en vecka innan jag... Känna att jag kan liksom lägga ut den- så att jag får känna den och testa den i lite olika miljöer. Ja. Eh, så att ja, men vi testar att rider ut- och vi testar att rida liksom, i dit huset ordentligt pass. Töm köra. Ja, men alla sådana saker som jag känner att jag vill- kunna ha svar på tal- om det kommer en provridning. Ja. Så att är inte testa hästarna ordentligt.
1: Ja, och på den veckan hinner ju hästarna också så. Landa och visa, mm. visa sitt rätta, ja.
0: Ja, men exakt- och sen ska det alltid göra en försäljningsfilm och sådär så mm. att jag brukar tycka att minst en vecka på hemma hos oss mm. innan vi kan liksom ta emot provdydningar sen ja. är en vecka väldigt kort men då ser jag också till att få all information som ja. jag kan få från tidigare ägare
1: ja. och behövs det mer så får de ju mer
0: såklart mm. exakt någonting som också är bra att diskutera innan man kommer till en besiktning eller ett Liksom skriva på ett kontrakt det är ju att man går igenom vad som ingår i köpet ja. väldigt ofta så säljer vi hästen och satt en prisslapp bara, bara på hästen, hästen. Ja. Eh, men det kan komma upp frågor om vad som ingår i priset, om mm. man får med sig både hoppodrus, sadel och tre tänds och ja. en hel uppsättningtecken ja. <laughs> och det som man kanske inte tänker på är ju att utrustningen är Jättedyr. Oh, okay. eh, och ja, att man har diskuterat det innan, för det är väldigt många gånger som jag får sitta och ringa samtal fram och tillbaka mm. mellan köpare och säljare.
1: Mm.
0: Och diskutera och bråka om tusen lappar hit och dit, ja. om det som inte angår eller liksom ingår i hästens ja. pris. Och det man kan tänka på också är att de flesta hästar som står
1: här för försäljning mm. har ju oftast våra ja, dina
0: grejer. Ja, men så, exakt. Vilket gör att de <laughs> säljs ju inte mer då. Nej. nej, men precis. Eh, och att man in, liksom inte förväntar sig att det ingår en massa utrustning. Nej. Och sen så får man bara en häst. Ja. Alltid när jag har köpt hästar så har jag fått ta med mig grimma, grimska ja. transportskydd. Ja. Alltså, det har jag också fått. Ja. Så att, det är väl kanske egentligen med när man säljer ponny så här. Alltså, amen, ah. skicka med lite utrustning. Ja, ah. ah. ah, så var det dock när jag... När jag köpte min ponny för att mm. då skulle ju hon gå från ponny
1: till stor häst. så att alla mm. ponny och ponnygrejer ja. var ju bara så här hon hade ingen användning för dem så att då fick jag ju med dem
0: ja, men, men då
1: som du säger då har ju vi pratat om allting sånt innan ja, och vi exakt. hade ju då från början räknat med bara att det här priset är för hästen mm. eh, och sen kan man ju också erbjuda och fråga mm. kan vi köpa till en sadel alltså mm. så eh, ja, men precis. så får man ju se
0: annars får man ju Räkna med bara att det är hästen man får om inget annat sägs. Ja men verkligen. Och om vi ska gå igenom allting från början då. Hur man, hur man ska gå tillväga om man ska köpa en häst. Mm. Om man tänker från köparens håll så tycker jag. Ett, jätteviktigt att eh, man har en provridning såklart. Mm. Eh, där jag gärna väljer att se eh, liksom ryttaren rida hästen lite först. Och sen att jag får hoppa upp och rida själv. Och har jag möjlighet ta jättegärna med tränare eh, som också kanske kan hoppa upp eller framförallt hjälpa till att se själva provridningen. Jag själv vill gärna provrida hästen två gånger. Eh, dels för mm. att den kan ha... En bra och mig, dålig dag. Ja men exakt. Man kan ha en jättebra känsla första gången man provrider och få en helt annan känsla mm. andra gången man provrider. Och jag väljer också jättegärna att hoppa upp först från start andra gånger kommer prova providra hästen. Ja. Så att den inte är uppvärmd utan att man får göra hela, ja. liksom alltihopa ja. själv. Och då
1: kan man ju också passa på, det beror lite på hur situationen ser ut, men då kan man ju passa på faktiskt fråga om man kan få vara med lite i stallet också och se mm. vem beter sig där. Så har man det avklarat redan.
0: Ja men exakt. Kanske vara med och göra ordning mm. och släppa ut i hagen efter mm. eller liknande. Ehm. Och sen så tycker man om hästen och ja, känner att det här kan vara någonting för för mig, eller för den som mm. letar så se till att kolla upp försäkring och journaler eh, så att du får så mycket liksom, historik som möjligt. Och sen så ta jättegärna reda på hur, hur hästen har tränats till exempel. Eh, hur hästen har blivit skodd.
1: Ja, vad,
0: vad den äter. Vad har den haft för utrustning så att man kan liksom, försöka göra det där, övergången så mjuk som möjligt. Ja. För det blir ju alltid en Övergång när man liksom köper en häst. Att... Ja, det är alltid
1: ett stort byte. Liksom.
0: Ja, bara, bara det att byta ryttare. Så
1: då kan man ju försöka att inte byta, byta så mycket annat.
0: Ja, men verkligen. Det är liksom nytt underlag, ny ryttare, mm. ny sadel. Ja. Alltså, allt sånt. Så att man försöker göra den övergången så mjuk som möjligt. Ja. Ehm. Och sen så är det många gånger som jag också får så, här, ja, men kanske elever som köper häst- eller om jag säljer den här, så att, ja men tycker du att jag ska låta den vila en vecka och bara liksom landa? Mm. Mm. Det kanske jag kanske inte tycker är rätt. Nej. Utan hem och rid, hästen försök liksom... Ja, man, behöver köta redan, man behöver inte kötta på redan. Man behöver inte hårt träna dag ett. Liksom. Men Nej men man, precis. Man... Men att man åtminstone försöker lära känna hästen så tid ja. som möjligt. För det är så lätt att man kommer hem och så tänker man att man ska låta hästen landa och låta den vila i fem mm. dagar och så hoppar man upp så är den superpigg. Ja. Och sen kan en olycka lätt ske. Ja. Eller liknande. Utan ja försök liksom att lära känna hästen och jobba den ganska direkt när den kommer hem. Och såklart innan man tar hem hästen och skriver på papper, gör en ordentlig besiktning. Ja, jätteviktigt. Ja. Och framförallt finns det gamla röntgenbilder så ber jag alltid min veterinär att kolla på de bilderna och diskutera om det behöver tas några nya eller så. Och sen att man gör en ordentlig besiktning på klinik när man kanske helst är jag ju jättegärna med själv. Mm. Om jag har möjlighet. Så att man får se hur besiktningen går till. Och man kan ställa eh, ja, men, kompletterande frågor till veterinären. Och, och så vidare mm. eh, Och se till att allting går rätt till. Ja. Ja. Man, man ska aldrig lita på någon Nej, när man köper en häst. <laughs> Eller att man är så... Eh, Lite för försiktig. Ja, men ja. exakt. Eh, så man gör en ordentlig besiktning. Och jag brukar också göra ett blodprov. Mm. Om jag köper hästar utomlandsifrån till exempel. Mm. Eh, bara för att Ja, kunna ha det också som ja. en liten backup. extra backup så det finns många saker att tänka på, framförallt så har vi ju det här med kontraktet också, men jag tänker att eftersom att vi har en jurist som ja, och advokat här i stället, ja. så kanske vi kan bjuda in den någon dag och prata ja. lite om, om man, vad man ska tänka på när man skriver ett kontrakt ja. eh, vid framförallt en försäljning men man kan ju skriva kontrakt ja, görande för... många saker i ja. den här hästvärlden ja, så att vi kan ta med den igenom då om ni skulle tycka det var intressant och prata lite sådana frågor. Ja.
1: ja för att där, hon vet ju verkligen hur det är och vad som är rätt.
0: Och vi har ju hur mycket som helst angående det här ämnet så det lär ju inte vara sista gången som vi pratar om att köpa eller sälja häst. Nej. Men det här är några punkter som vi tycker är väldigt viktiga och förhoppningsvis kan det underlätta vårt jobb lite ja. och inte ha massa provridningar i onödan eller ja. onödiga diskussioner som dyker upp ja. ehm, så att, ja, nej, det, det är lite så vi tänker och eh, som sagt det behöver inte vara det rätta nej. men vi vill ju att både köpare och säljare ska bli nöjda och glada ja. och framförallt att det blir bra för hästen det är ju det viktiga mm. okej dig. det var väl allt för oss den här veckan
1: ja vi syns säga det, det gör vi inte vi hörs, vi hörs nästa vecka igen eh, Och då får ju ni veta hur det har gått för HP På rådgivande Och mm. så får ni hålla tummar och tår Att Justin eh, mår bra Jag säga Att ja. han är fit for fight Och eh, att det inte var
0: så illa Han skulle bara känna ja, pinseln bara lite bara ja, vila lite De är tacksamma de här djuren Man mm. tänker att man ska vara snäll Och släppa ut dem på löstrift ja, okay. och så kommer de in ja. Med ett ben mindre <laughs> ja. Ja. Nej, vi vi hoppas att han bara har slagit på sig och eh, lite svulan.
1: Ja, men eh, tack för idag. Tack för idag, ha det bra. Hej då! Hej!